0: Всем привет! Это подкаст «Это вам не сказки». С вами я, Степан Калитейский. И я, Тата Зарубина. В этом подкасте мы проверяем разнообразные сказки на прочность. И сегодняшний наш вопрос – могут ли разные виды животных объединиться, чтобы выжить, как в «Бременских музыкантах»?
1: Что там было в «Бременских музыкантах»? Давай напомним всем. Ты, кстати, лучше знаешь книжку или мультик? Я лучше знаю мультик. Я тоже.
0: Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Тем, кто дружен, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги.
1: Нам... Точнее даже пластинка у меня в детстве была пластинка, а вот мультик я посмотрела гораздо позже.
0: Mm, ясно. Так вот в книжке говорится о бедненьких животных, о осле петухе, коте и собаке, которых выгонали из их дома хозяева. Объединившись, да, там даже кот с собакой объединились, что мне кажется очень странным, они стали бродить по свету. Вдруг наткнулись на дом разбойников и, испугав их, прогнали и поселились в их доме. Единственное, что было сказано в этой книжке про город Бремен и про музыку, то, что у животных, когда их выгнали, появилась идея, что они пойдут как раз в город Бремен и станут там петь, на всяких барабанах играть.
1: Но в итоге до Бремена они так и не добрались, а просто выгнав разбойников из дома, поселились там и жили дружно и счастливо. Я надеюсь.
0: Это... Был бы очень хороший исход всех событий. Да, стали они, значит, жить в этой разбойничей хатке. И отсюда и вопрос, могут ли животные объединиться, чтобы выжить.
1: Да, это замечательный вопрос, но мы, к сожалению, не знаем автора этого вопроса. Он к нам пришел довольно давно. И анонимно. Мы только сейчас до него добрались, да, и автор не подписался. Или мы потеряли имя автора. В общем, если вдруг это вы, то моргните нам, пожалуйста, или напишите, или еще как-нибудь сообщите. В общем, к вопросу. Действительно хороший вопрос, потому что, вообще-то, очень многие считают, что в природе. Всем правит закон джунглей и царит жестокой конкуренция, где побеждает сильнейший. Все это отчасти правда, но так бывает далеко не всегда. Потому что между разными видами могут быть очень разные отношения. И если так случается, что выгоднее не конкурировать, а дружить, то именно это может и произойти. Объединение между разными видами, тесные и долгие взаимоотношения в биологии называют симбиозом. Ты знаешь такое слово, Степ?
0: Знаю. Симбиоз, паразитизм, квартиранство Да-да, это все разные Виды взаимодействий между животными
1: Вот, например, именно квартиранство и случилось у этих всех друзей с разбойниками
0: Это такая шутка Квартиранство, вообще-то, это когда одно животное просто селит в себе другое И ни вреда, ни пользы
1: ему нету С разбойниками был явно паразитизм Может быть и паразитизм, действительно но мы сейчас говорим о хорошем, то есть не о каких-то плохих взаимоотношениях, а наоборот, о объединениях ради взаимной выгоды, которые приносят пользу всем участникам. И так действительно бывает между разными совершенно организмами. Это могут быть и растения, и животные, и бактерии, и грибы. И эти отношения очень по-разному выглядят. Причем такие отношения иногда могут быть обязательными, когда участники просто не могут существовать друг без друга. А могут быть необязательными.
0: Возможно, я могу привести пример такого тесного симбиоза. Так. Кажется, это происходит у деревьев и грибов. Когда грибы то ли очищают еду...
1: Ну, они помогают ее добывать.
0: Помогают добывать, а деревья как раз подкармливают грибы. А я даже знаю, как это называется. Давай. Это называется микориза.
1: Прекрасно, Стёпа. Ты просто, как всегда, все за меня можешь рассказывать. Конечно. А, да, микариза это такое содружество грибов с корнями растений. Нити гриба, они лежат в земле, в почве, оплетают корень такой плотной сетью и проникают внутрь корня, иногда между клетками, иногда даже и внутри клеток оказываются. И... Гриб получает от растения разные полезные органические вещества, которые растение умеет самопроизводить, как мы помним. А в ответ на это гриб помогает растению получать разные минеральные элементы из почвы, которые растению бывает трудно самому достать а также помогает всасывать воду. Кроме того, вот эти вот микоризные растения, да, которые дружат с грибами, они бывают более устойчивы к болезням, потому что микоризные грибы выделяют вещества, которые могут быть вредны для разных жителей почв. Это могут быть и всякие беспозвоночные, и в том числе микробы, потому что некоторые грибы могут выделять антибиотики. И благодаря этому они еще и защищают растения от всяких неприятностей. И, в общем, большинство деревьев и кустарников, которые мы встречаем в лесу, они образуют микоризу с грибами. Почва в лесу просто вся, особенно вот рядом с деревьями, вся пронизана нитями микоризных грибов. И поэтому на поверхности там часто появляются плодовые тела грибов. Плодовые тела это, собственно говоря, ты, может быть, знаешь сам Степ, что такое плодовые ну тела? Да. Давай, расскажи.
0: Ну, плодовые тела у грибов это. Ножка и шапка, шапочка, которые вылезают на поверхность. Это, я думаю, что не все знают, что это совсем не основная часть гриба. Что под землей могут на многие километры распространяться нити грибов, а эти ножки с шапочками, которых мы как раз называем грибами. Тата, правильно сказала, это плодовые тела.
1: Да, и они нужны для чего?
0: Чтобы они как раз распространяли споры, кажется.
1: Да, плодовые тела появляются, когда нужно размножиться. Так вот, и если мы говорим про съедобные грибы, то едим мы как раз именно плодовые тела. А, но есть еще один совершенно замечательный пример дружбы грибов и растений. Эта дружба породила фактически новый тип существ, которые мы можем вообще-то часто видеть вокруг нас, хотя немногие задумываются про то, какие-то хитро устроенные существа. Это лишайники. Ты знаешь, такой лишайники, Степ?
0: Да, лишайники – это симбиоз грибов и водорослей, кажется.
1: Да, ты видел их когда-нибудь, как они выглядят? Можно рассказать?
0: С виду можно подумать, что это просто, например, серая кора дерева или какой-то мох. Но они кардинально отличаются от мха. Потому что вот у мха, например, он же не постоянный, он такой, можно сказать, пушистый. У него есть отростки, множество маленьких-маленьких отростков. Воду лишайников? Они тоже есть. Но, во-первых, они плоские. Абсолютно. Во-вторых, они сами лишайники. Больше распространены по поверхности. Еще у них есть, можно сказать, такие небольшие чашечки, в которых как раз хранятся споры от грибов. Это прям такие кружочки, в которых хранятся
1: споры. Здорово, Стёп, ты очень хорошо все рассказал. Единственное, что ты сказал, что лишайники всегда плоские. Вот они бывают очень разные, а они бывают действительно такие плоские, похожие на кору, бывают наоборот как будто бы это розетки листьев на земле где-нибудь растут. Но чаще всего, мне кажется, мы видим лишайники, которые похожи как раз на мох, на такие кустики. Иногда они могут свисать с деревьев, как длинные бороды. В общем, они бывают довольно разные. И очень круто, что вот эти живые организмы на самом деле состоят из отдельных других организмов, потому что основную часть э, тела лишайника как раз составляют грибные нити. Они отвечают за форму и за цвет лишайника. С их помощью лишайник прикрепляется к поверхности, а между этими нитями внутри тела лишайника э, лежат клетки водорослей. Они так разбросаны. Если, если срезать кусочек лишайника и посмотреть под микроскопом на него, то мы увидим там эти грибные нити, и между ними отдельные клетки водорослей, которые часто более плотно лежат у поверхности, чтобы им было легче фотосинтезировать. Иногда там могут быть клетки не водорослей, а вместо них или вместе с ними клетки фотосинтезирующих бактерий. В этом содружестве водоросли или фотосинтезирующие бактерии отвечают за производство органических веществ, ну, поскольку они фотосинтезируют. А грибы дают им крышу над головой и достаточное количество влаги для жизни, потому что э, грибы могут поглощать и удерживать э, большое количество воды, могут поглощать ее даже не только во время дождей, но и из какого-то влажного воздуха и тумана. И благодаря этому лишайники могут жить в очень сухих местах. Они прекрасно себя чувствуют и на очень бедных почвах, и на таких промерзающих почвах, где растениям недостаточно всего, недостаточно питания, и им слишком холодно. Лежанники выживают при температурах ниже минус 50 и выше плюс 50. И виды, которые приспособлены к жизни в холодных условиях, там могут фотосинтезировать при каких-то очень отрицательных температурах, что для растений совершенно невозможно. То есть получается, что вот это содружество грибов и водорослей создало новый организм, лишайник, с какими-то суперспособностями, которых, в общем, ни у кого другого нет. Так, я думаю, многие
0: сейчас могут задаться вопросом, почему, если лишайники настолько крутые, они не захватили весь мир и не растут абсолютно везде? Так вот, я хочу предугадать и ответить на этот э, вопрос. Потому что лишайники реально захватили мир и реально растут везде.
1: Слушай, ну, они все таки не захватили мир. Лишайников действительно много, и они действительно обладают вот такой суперспособностью. Они могут расти на абсолютно голых камнях, на выжженных каких-то пространствах. В общем, они такие первопроходцы. И поселившись в каком-то месте они как раз и создают вот эти вот первые питательные слои почвы, на которых уже могут поселяться другие живые организмы. Но Почему они не захватили совсем уж весь мир? Потому что на самом деле лишайники очень медленно растут. Одноклеточные водоросли, которые в них живут, они производят не супер много органических веществ. Поэтому лишайники могут увеличиваться, не знаю, от долей миллиметра до нескольких сантиметров в год, и им нужен свет. И в какой-то момент они просто не выдерживают конкуренцию с растениями. Поэтому они захватили мир там, где растениям плохо живется. Если ты приедешь в тундру, ты увидишь лишайниковые поля. Потому что растениям там слишком холодно, а лишайникам прекрасно. Как всегда, природа устроила так, что поддерживается такой баланс благодаря как раз конкуренции.
0: Жестко. Так все-таки у непревзойденных лишайников есть конкуренты.
1: Все ясно. Куда же без этого?
0: Куда же без этого,
1: согласен. Мы с тобой все еще не дошли до животных, про которых нас спрашивали изначально, и у животных тоже бывают самые невероятные взаимоотношения с разными другими существами. Мы с тобой сейчас обсудили содружество грибов и одноклеточных водорослей. А вот у многих животных тоже есть содружество с водорослями, и даже не только у каких-то водных животных, но и вполне сухопутных. Например, у ленивцев. Помнишь про содружество ленивцев и водорослей?
0: помню могу рассказать давай ленивцы селят на своей шерсти водоросли чтобы водоросли могли там жить и одновременно питали собой ленивца
1: но эти водоросли помогают ему не только как запас пищи это конечно не основная пища ленивца иногда он может ими полакомиться но все-таки главная их функция они помогают ленивцу приобретать защитный зеленоватый оттенок но, кроме водорослей, в шерсти ленивцев живут еще бабочки-огневки, которые откладывают яйца в какашки ленивцев, а заодно они помогают водорослям, которые живут в шерсти ленивцев, получать всякие важные для них вещества вроде азота. Круто! Вообще, примеров содружества животных с растениями огромное количество. Самые банальные это насекомые опылители, которые, помогая переносить пыльцу с одного цветка на другой, получают взамен вкусный нектар или птицы, которые помогают распространять семена, склевывая вкусные ягоды и плоды, они отказывают растениям транспортные услуги взамен на пищу. Есть и гораздо более экзотические примеры, очень изобретательны в этом отношении муравьи, особенно разные тропические виды муравьев. в Африке например есть муравьи, которые устраивают себе дома в полых шипах, Акации. Какими эти шипы должны быть
0: огромными, чтобы в них смогли поселиться муравьи?
1: Ну, они не маленькие, их много, так что муравьи там нормально себя чувствуют. Некоторые виды муравьев умеют специально делать так, чтобы этих шипов появлялось еще больше. Для этого они портят цветочные почки акации, и когда цветов становится меньше, у акации вырастает больше Шипов. Некоторые а, растения научились обманывать муравьев, потому что когда дело близится к цветению, некоторые шипы, в которых живут муравьи сморщиваются, и муравьям приходится покидать свое жилище на время цветения. И так Акация защищает свои цветочные почки от э, разрушения муравьями. В общем, тут такие тоже тут непростые отношения, хоть и взаимовыгодные, как мы помним, но непростые с некоторыми... Долимый паразитизм. Ну, как в любых отношениях бывают и ссоры, понимаешь? И вот это все. Вот, для чего муравьям жить в Акации, мы, в общем, понимаем, это их дом, да, это их крыша над головой. Чем они помогают Акации, если они вообще-то могут и навредить, испортить ее цветочные почки? А на самом деле муравьи – охранники дерева, потому что в африканской саванне есть очень много разных травоядных животных, которые не прочь полакомиться даже колючей акации. Так вот, муравьи, которые живут в ней, они охраняют свой дом от нападения травоядных животных. Когда приходят животные начинают откусывать веточку акации, они сразу сбегаются, причем сбегаются со всего дерева и начинают нападать на травоядных, которые покушаются на их дом. В
0: хобот слону заползают. Мол, и Ешь мышей, мы тоже так можем.
1: Наверное, слон начинает сразу чихать и ругаться.
0: Я бы тоже стал чихать и ругаться, если бы мне в нос залезли злобные муравьи.
1: Да, ну в общем так муравьи заставляют неприятных травоядных отступать, а акация в благодарности за такую защиту еще и подкармливает муравьев сладким соком. Другие муравьи, с другими растениями выступают еще хитрее. В тропических лесах Амазонки есть участки, на которых растет только один вид растений, который называется дрое, и ничто другое там не растет. Эти странные участки называются садами дьявола. Симпатичное название. Да. Как всегда, все загадочное оно вызывает страх. А ученые очень долго пытались понять, что же происходит такое, почему там ничего другого не растет, как эти растения убивают все окружающее. Но оказалось, что все дело в муравьях, которые живут в полых стеблях этого растения, и убивают все зеленые ростки других видов, которые э, пытаются прорасти рядом, они просто впрыскивают в них э, муравьиную кислоту, и росток погибает. А, соответственно, любимое их растение получает. Э, полное конкурентное преимущество и может разрастаться сколько хочет. Мы обсудили дружбу муравьев с растениями, но еще есть очень известный пример про дружбу муравьев с другими э, насекомыми. Стлей. Точно, с
0: Которую они выращивают. Тля дает им вкусное сладкое молоко, они ее защищают, кормят. И так далее, и тому подобное.
1: Да-да-да. То есть они, по сути дела, выращивают тлей, как домашних животных.
0: Вот поэтому муравьи считаются самыми умными
1: существами. Ну, не знаю, считаются ли они самыми умными, но они, конечно, крутые.
0: Так, вот мы, как обычно, в наших подкастах все ходим вокруг да около нашего вопроса. Сейчас ты мне рассказываешь про всяких маленьких существ... Муравьев, про растения ты мне рассказываешь. Но в книге-то настоящие большие крупные животные объединились. Такое вообще бывает? Мне кажется, что бывает, и я могу привести один пример. Давай. А Какие-то птички, кажется, чистят зубы. Крокодилам. Птички получают еду, а крокодилы – чистые здоровые зубы.
1: Ты знаешь про чистильщиков зубов у крокодилов? Это хороший пример. Ура! Хотя, кажется, именно этот пример – это скорее из разряда легенд.
0: А как так? Это что, реально неправда?
1: Насколько я знаю, действительно есть птички, которые любят сидеть практически в пасте у крокодилов. Когда крокодилы лежат, разину в свой рот, чтобы немножко охладиться, но они все-таки не занимаются чисткой крокодилих зубов, потому что крокодилы вполне и без этого справляются. У них зубы непостоянные, как у нас, они меняются в течение всей жизни. Скорее всего, эти птички все таки не чистят зубы крокодилом, а собирают э, насекомых, которые туда часто прилетают на запах гниющего мяса.
0: Нас всех очень всегда привлекает
1: запах вкуснейшего гниющего мяса. Конечно. Но, тем не менее, пример твой хороший, потому что похожие примеры действительно существуют. И ты наверняка во всяких фильмах про Африку видел птичек, которые сидят на разных буйволах, и зебрах и жирафах. А, есть сериал «Голубая планета». Вот-вот-вот. Типа такого я имела в виду. Вот это как раз пример, когда эти птички чистят, по сути дела, шерсть крупному млекопитающему, выклевывают оттуда всяких паразитов, клещей, блох, личинок, насекомых и всякую другую неприятную живность. Птички таким образом получают еду, а млекопитающие – относительно чистую... Шерсть. Хотя иногда эти птички могут увлечься и расклевать шкуру и какой-то сделать ранку, в которую тоже может попасть инфекция. Эти птички называются акспекеры или буйволовые скворцы. Они, кстати, иногда приносят дополнительную Пользу, потому что, завидев хищника, они начинают кричать и предупреждать таким образом не только друг друга, но и стада антилоп или зебр, на которых они живут. Между прочим, сами зебры с антилопами тоже объединяются во время миграций. И это тоже взаимовыгодный союз, потому что когда животные живут большими стадами, им проще бороться с хищниками.
0: Слушай, так вот, в сказке животных бедных просто нагло прогнал их хозяин, а в мультике появился трубадур, который с ними стал дружить и помогать ему, а не ему. Так вот, а можно ли соотношение человека и его домашнего питомца называть симбиозом?
1: Ну да.
0: Как можно и тлей, и муравьев называть тоже.
1: Да, это пример похожий на тлей и муравьев. Действительно взаимовыгодное такое сосуществование, очень тесное, которое длится тысячелетием. Почему бы не назвать его симбиозом? А люди когда-то очень давно начали договариваться с разными животными, что они будут давать им кровь и еду в обмен на какие-то другие услуги какие это могут быть услуги. В случае, например, собаки, да, древние люди стали...
0: Заводить собак, потому что они их защищают
1: и помогают охотиться. Да, древние люди стали, ну, я бы тогда даже сказал, не заводить собак, а стали жить вместе с собаками и приручать их, да, чтобы использовать их как охранников или как помощников в охоте. Потом уже собаки стали использоваться для всякого разного, и сейчас это скорее... Компаньоны, да, которые нужны людям для того, чтобы скрашивать их досуг, общаться с ними, создавать уют, в общем. А первое время, конечно, собаки были нужны для каких-то более понятных дел. И вот считается, что первыми-то пришли собаки к людям, а не люди к собакам. Вот. Других животных, всяких коров, овец, коз, люди используют в качестве источника пищи да, Это молоко, мясо и ценных материалов, вроде шерсти и кожи.
0: Тат, а вот какая корове выгода, что ее убьют, освежуют и сожрут?
1: Очень хороший вопрос. Каждой конкретной корове, может быть, и нет никакой выгоды, но корове как виду, Выгода огромная или любому другому домашнему животному, потому что коров в мире столько, сколько никогда бы не было без участия человека. Люди, заботясь о своих домашних животных, помогают, безусловно, им выживать, даже несмотря на то, что они их едят. Все равно домашнего скота сейчас столько, сколько никогда бы в жизни не было их в диком виде. А кроме того, есть куча примеров того, что диких предков домашних животных уже в природе просто не осталось. Они давным-давно вымерли тоже, возможно, конечно же, благодаря людям, которые на них охотились, но те животные, которых люди взяли под свою опеку, прекрасно себя чувствуют. И, конечно же, это в этом смысле взаимовыгодное сотрудничество.
0: Классно. Симбиоз. Ну что ж, вот мы и поговорили про наших бременских музыкантов, и миф оправдан. Животные вполне могут так дружить тесно. С вами был подкаст «Это вам не сказки» все
1: по и Тата Зарубина. Мы благодарим нашего редактора Аню Шур, нашего выпускающего редактора Сережу Дмитриева, нашего звукорежиссера Диму Гудничева, фактчекера Михаила Трунина, расшифровщика Кирилла Гликмана и композитора Михаила Сарабьянова.
0: Наш подкаст можно слушать везде, где вы слушаете подкасты. Но лучше всего его слушать в приложении Гусь-Гусь, ведь там он выходит на две недели раньше. Кроме того, там вы найдете множество разных интересных лекций, сказок и подкастов. Там даже
1: колыбельные есть. Всем пока! Всем пока!